0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und ich möchte dir in dieser Episode einmal ein Buch vorstellen, das unheimlich großen Einfluss auf mein Leben genommen hat und das maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass ich meinen Podcast gestartet habe, dass ich eine neue Person geworden bin und dass ich auch auf Dauer mein Gewicht halten kann. Dieses Buch heißt Psycho-Cybernetics. Das ist ein etwas schwieriger Begriff, aber es bedeutet quasi, also Psycho, Psyche und Cybernetics, Kybernetik. Und Kybernetik, das ist quasi die Art und Weise, wie etwas funktioniert. Also eine Maschine, ein Roboter beispielsweise, wird auf eine bestimmte Art und Weise erstellt, damit er so und so funktioniert. Kybernetik wird auch übersetzt als die Art des Steuerns. Und jetzt wird das vielleicht auch etwas klarer, was man mit Psycho-Cybernetics meint. Und zwar die Art und Weise, wie man seine Psyche steuern kann. Das ist das auch, das verdeutlicht das sehr schön. Das ist ein älteres Buch, das es auch auf Deutsch gibt. Auf Deutsch heißt das Erfolg kommt nicht von ungefähr. Aber das deutsche, die deutsche Version findet man, habe ich gesehen, leider nur sehr, sehr schwer. Online ist die meistens immer vergriffen und das Buch gibt es eigentlich nur auf Englisch. Wer dieses Buch sich nach einmal durchlesen möchte auf Deutsch, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, der kann mal in eine Bücherei gehen und dort nachfragen. Erfolg kommt nicht von ungefähr, heißt das auf Deutsch. Das Buch stammt vom Autor Maxwell Maltz. Das hat... Eigentlich nichts mit dem Thema Abnehmen zu tun, aber nur weil es darum nicht um Ernährung und Sport geht, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht sinnvoll für jemanden ist, der abnehmen möchte. Denn Abnehmen ist ein holistischer Prozess, also ein ganzheitlicher Prozess. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man seine Gewohnheiten ändert, dass man seine Glaubenssätze ändert und so weiter. Und das, genau das passiert eben in diesem Buch Psycho-Cybernetics. Der Autor ist, wie gesagt, Maxwell, Maxwell Maltz. Das ist ein plastischer Chirurg aus Amerika. Er hat krumme Nasen operiert, er hat verformte Gesichter operiert, er hat aber auch sowas wie zu kleine Brüste operiert oder zum Beispiel hängende Haut nach der Abnahme. Und die Patienten kamen zu ihm, weil sie glaubten, dass wenn sie die eine Operation jetzt vollziehen, sie endlich wieder ein gutes Selbstwertgefühl erlangen können. Ja. Er kam also zum Beispiel in Kontakt mit Frauen, die zu sehr unter ihrer verformten Brust oder zu kleinen Brust litten und sie sagten ihm, ich brauche diese Operation, um mich wieder wohlzufühlen, um mein Selbstwertgefühl zu steigern. Und das können wir hier auch übertragen auf das Abnehmen. Natürlich Leute, die viel abnehmen, haben später mit hängender Haut zu kämpfen und genau in dieser Situation bin ich ja auch. Denkt man sich, wenn ich diese Operation jetzt mache, dann habe ich endlich wieder das Selbstwertgefühl, auf das ich aus bin. Und Maxwell Molls hat das alles auch immer so unterschrieben und er machte diese Operation auch jahrelang. Er war ein sehr guter plastischer Chirurg. Aber ihm ist dann eines aufgefallen. Er hat eine Beobachtung gemacht über die ganzen Jahre seines seiner Berufstätigkeit. Und zwar, dass es durchaus stimmte, dass das Selbstwertgefühl der Patienten stieg, sobald die Operation vollzogen war, sobald sie ihre neue Nase hatten, ihr Finger korrigiert wurde, die Brüste operiert wurden, was auch immer. Die hatten alle ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Aber nicht sonderlich lange. Es ist quasi wie mit einem neuen Handy oder wie mit einem neuen Auto. Anfangs findet man das alles super, man passt darauf auf wie ein Augapfel, man saugt das Auto irgendwie alle paar Tage direkt, weil man denkt, das ist neu, das ist super, das freut mich. Aber... So nach drei, vier Monaten ist dieser ganze Zauber auch irgendwie ein wenig verflogen. Und er hat dann gemerkt, dass die Patienten später wieder zu ihrem alten Ich quasi zurückgefunden haben. Sie haben die Operation vollzogen, von der sie ausging, dass sie diese brauchen, um ein neues Selbstwertgefühl aufzubauen. Aber sie sind nach drei, vier, fünf, sechs Monaten oder vielleicht auch nach einem Jahr oder zwei irgendwie wieder dort, wo sie am Anfang waren. Sie hatten dasselbe Selbstwertgefühl. Und das hat Maxwell Maltz zur folgenden Annahme verleitet. Und das ist so die Grundaussage des Buchs, die folgende Annahme von Maxwell Maltz. Neben dem echten Gesicht gibt es auch noch eine Art inneres Gesicht, das auch operiert werden muss. Die meisten gehen zur Operation, weil sie die äußere Hülle anpassen wollen. Ja, Sie korrigieren die Brust, sie Korrigieren die Nase, sie lassen sich die Haut wegoperieren und das ist auch wunderbar und das muss auch passieren. Aber innerlich fühlen sie sich quasi immer noch hässlich. Patienten dachten so quasi, wenn ich endlich diese OP gemacht habe, dann fühle ich mich wieder wohl. Sie dachten vielleicht, dass die krumme Nase selbst, äh, schuld sei an dem ganzen Selbstwertgefühl, an dem geringen Selbstwert. Und sie denken, wenn ich diese Operation mache, dann ist endlich alles besser. Und das war es auch für den, also zu Beginn, aber kurze Zeit später schon wieder nicht. Dann kehrten sie zurück zu dem alten, schlechteren Selbstwertgefühl. Und das ist ein wenig so das Phänomen, das du bestimmt auch kennst, dass du, wenn du abnimmst und zum Beispiel deine Oberschenkel im Spiegel anschaust oder deine Oberarme und dort schon einiges an Umfang weg ist, du dir aber immer noch denkst, irgendwie hat sich da nicht viel getan. Oder du denkst dir sowas wie irgendwie das sieht immer noch dick aus, obwohl sich da schon viel getan hat und das ist ein Anzeichen dafür, dass die äußere Hülle, beziehungsweise das äußere mit dem inneren nicht ganz übereinstimmt, also Maxwell Maltz sagt, man hat zwar diese äußere Operation, die tatsächliche Operation, wo eben Haut abgeschnitten wird oder dergleichen, aber man muss sich auch innerlich quasi operieren lassen. Das ist ähnlich wie bei uns. Wir denken uns, ah, das Gewicht hindert mich daran, dieses und jenes zu machen. Und wenn man dann irgendwann mal abgenommen hat, natürlich fühlt man sich besser, natürlich hat man ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Aber meistens ist es dann so, dass wir realisieren, dass wir trotzdem noch Angst haben vor bestimmten Dingen, wo wir vorher gesagt haben, das Gewicht hindert uns daran. Maxwell Maltz nennt das Ganze quasi, diese, das innere Gesicht nennt er Self-Image, also Selbstbildnis. Und das Selbstbildnis bestimmt, wie wir uns selbst sehen, was für eine Person wir zu sein glauben. Manche Menschen hassen sich, manche Menschen verurteilen sich jedes Mal, trauen sich nichts zu und die haben dann eben ein schlechtes oder auch negatives Selbstbild. Manche Menschen gehen immer vom Positiven aus, sind selbstbewusst, sind freundlich, sie strahlen viel, sie helfen anderen gerne, sie lieben das Leben, sind zufrieden mit sich und diese Menschen haben eben ein sehr freundliches, positives Selbstbild von sich. Und das hier ist jetzt sehr, sehr wichtig. Wir handeln nach unserem Selbstbild. Das bedeutet, wenn wir uns für Versage halten dann versagen wir auch. Wenn wir uns für unsportlich halten, dann gehen wir auch nicht zum Sport. Und deshalb ist es eben so wichtig, dieses Selbstbild zu ändern und sich quasi auch innerlich zu operieren. Und das Selbstbild, das wird bestimmt durch Erfahrungen, durch Handlungen, zum Beispiel durch die Erziehung der Eltern damals, durch das Umfeld und so weiter. Dadurch wird das Selbstbild geformt. Wenn du in der Kindheit viel gemobbt wurdest, dann hast du vermutlich heute ein gesteigertes äh, ein verringertes Selbstbewusstsein. Du glaubst vielleicht ein Versager zu sein. Wenn du früher viele Abnehmversuche unternommen hast und immer gescheitert bist, dann bist du vermutlich heute sehr skeptisch, bevor du einen neuen Versuch startest. Also kurz zusammengefasst, denn ich möchte nachher noch auf ein bestimmtes Kapitel eingehen. Kurz zusammengefasst. Malls, also der Autor sagt, negative Erfahrungen hinterlassen emotionales Narbengewebe, genauso wie eine Verletzung, eine Sportverletzung beispielsweise echtes Narbengewebe auf deinem Körper hinterlässt, so genau genau auf diese Art und Weise hinterlassen negative Erfahrungen, wie zum Beispiel das Mobbing, emotionales Narbengewebe quasi in dir drin. Und auch das muss operiert werden, genauso wie tatsächliches Narbengewebe. Das musst du entfernen, das muss operiert werden. Ich möchte jetzt nicht zu tief in diese Operation hier eintauchen. Aber, denn ich, beziehungsweise ich habe auch schon einen Podcast gemacht zum Thema Glaubenssätze und der ist dafür ziemlich wichtig. Vielleicht noch ganz kurz, denn ich möchte, wie gesagt, nachher auf ein bestimmtes Kapitel eingehen. Dieses emotionale Narbengewebe besteht eben aus alten Glaubenssätzen, alten Erinnerungen, alten Erfahrungen und so weiter. Und auch das muss beseitigt werden. Du musst irgendwie mit der Vergangenheit eben abschließen. Und das funktioniert. Indem man sich mal wirklich ernsthaft mit sich beschäftigt, indem man wirklich ehrlich zu sich ist. Und er sagt das, und das habe ich übrigens auch so gemacht und ich kann euch bestätigen, das funktioniert. Man geht in einen Raum, verschließt mal die Türe, setzt sich hin, nimmt sich ein, zwei Stunden Zeit und schreibt auf, was einen alles so bedrückt, was einem Kummer bereitet, was man von sich selbst glaubt, warum man glaubt so, so zu sein, wie man jetzt ist. Man schreibt es eben alles einmal auf. Alles, was einen so ein bisschen bedrückt. Alles, was vielleicht in der Kindheit passiert ist, was sich geprägt hat, was sich beschäftigt. Alles, was dafür verantwortlich ist, dass du so bist, wie du heute bist. Alles, wovon du glaubst, dass es wichtig ist, wie sich dein Charakter quasi entwickelt hat. Man schreibt auf, warum man glaubt, dass man immer wieder versagt, warum man sich vielleicht unsicher fühlt, warum man wenig Selbstwert hat. Man macht sich eben bewusst, man macht sich der alten Glaubenssätze bewusst, löst sie und ersetzt sie mit neuen. Wie gesagt, hier habe ich noch eine Podcast-Episode drüber, nur zu diesem Thema. Wie man das macht, sich in den Raum setzen, Glaubenssätze zu finden und so weiter. Und da empfehle ich dir, diese, diesen Podcast dir anzuhören zum Thema Glaubenssätze. Der müsste innerhalb der letzten 15 äh, Episoden eigentlich dabei sein. Und er empfiehlt genauso wie ich solche Dinge wie Visualisierungsübungen, Tagebuch führen und so weiter. Das dazu, das bis hierhin, das wollte ich einmal ganz kurz zusammenfassen, das ungefähr ist so das Kernthema von diesem Buch, finde ich extrem interessant. Worauf ich jetzt aber noch eingehen möchte ist, was ein glückliches Selbstbild ausmacht und auch was ein misslungenes Selbstbild ausmacht, denn das erklärt Maxwell Malls auch in seinem Buch. Er hat also ein Kapitel darüber und erklärt, was ein gelungenes, zufriedenes Selbstbild ausmacht. Ein Selbstbild, das wir alle anstreben sollten. Er hat das anhand von einem Akronym erklärt. Ein Akronym, das ist, wenn man ein Wort nimmt und jeder Buchstabe des Wortes wird durch bestimmte Begriffe erklärt. Du wirst gleich merken, was ich meine. Also er nimmt, er nimmt die Persönlichkeits den Persönlichkeitstypen, den wir alle anstreben sollten und nennt das Success-Persönlichkeit. Success ist Englisch für Erfolg. Und Success ist hier eben das Akronym. Das heißt, das S steht für irgendetwas, das U steht für etwas, die beiden C steht für etwas und so weiter. Und das möchte ich jetzt einmal kurz mit dir durchgehen, denn ich fand das hochinteressant und habe das wirklich alles so umgesetzt und kann es dir nur empfehlen, das mitzumachen. Also, die Success-Persönlichkeit ist die Persönlichkeit, die wir haben sollten, um ein gestärktes, positives Selbstbild zu haben. Und das S steht für, er sagt das jetzt immer auf Englisch, ich werde das immer auf Deutsch quasi übersetzen, das S steht für Sense of Direction, also zu wissen, wo man hingeht, ja, ein Ziel zu haben. Wenn wir, so sagt Maxwell Maltz, kein Ziel im Leben haben, indem wir wirklich eine Erfüllung finden, wenn wir ja, wenn wir keine Erfüllung, keine Bestimmung im Leben finden, dann laufen wir quasi nur im Kreis und fühlen uns irgendwie verlassen. Meine Bestimmung ist es beispielsweise, dafür zu sorgen, Deutschland, Österreich und die Schweiz Medikamenten und schmerzfrei zu machen. Das ist mein Ziel, das ist meine Art, meine Richtungsweisung. Und es kann zum Beispiel ein wunderbares Ziel sein, eine tolle Mutter zu sein, sowas zum Beispiel. Wir brauchen nur irgendeine Art von Ziel, auf, den wir, auf das wir hinarbeiten, denn... So sagt er, wir Menschen sind dafür gebaut, Probleme zu lösen, seine, ihr die Umwelt zu erobern. Deshalb brauchen wir ein, ein Ziel, das uns glücklich macht, von dem wir eine Art Bestimmung von herleiten können. Also S, Sense of Direction. Das U steht für Understanding, also Verständnis zeigen, gegenüber dir, aber auch gegenüber anderen. Gegenüber dir bedeutet auch, dass du dich nicht anlügst dass du ehrlich zu dir bist. Wenn du ständig wieder zunimmst, dann hör auf zu sagen, du isst nach Plan, du bist die ganze Zeit im Kaloriendefizit. Wenn du über Wochen die ganze Zeit zunimmst, dann bist du nicht im Kaloriendefizit und dann lügst du dich vermutlich an. Genauso gegenüber anderen. Versuche nicht sofort zu verurteilen, andere zu verurteilen, sondern frag dich erstmal, okay, warum hat diese Person das jetzt gesagt? Oder wie sieht die Sicht vielleicht von vom Standpunkt der anderen Person aus. Frag dich erstmal, wie beurteilt sie vielleicht die Situation von ihrer Perspektive? Und dann hast du vielleicht auch mehr Verständnis für Aussagen oder Handlungen anderer Personen. Das erste C steht für Courage, also Courage, Mut. Du brauchst einfach eine Portion Mut. Wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, dann ist das nicht immer angenehm. Dann macht das auch schon mal etwas Angst. Du brauchst einfach ein bisschen Mut. Wenn du nicht handelst, dann bewegst du dich auch nicht. Dann bleibst du dort stehen, wo du gerade bist. Er empfiehlt hier wirklich, kalkulierte Risiken einzugehen. Sogar kleine Risiken in deinem, in deinem alltäglichen Leben. Ganz, also kleine Dinge, wo du denkst, ich vielleicht, hätte ich vielleicht nicht gemacht, das ist ein kleines Risiko, geh sie ruhig mal ein. Du musst nicht sofort deinen Job kündigen und dich selbstständig machen oder irgendwie sowas, aber kleine Risiken. Du brauchst eine gewisse Portion Mut, um auch etwas zu verändern. Das zweite C in Success steht für Charity, also Wohlstand. Nicht Wohlstand, sondern wohltuend sein und anderen wirklich von Herzen alles Gute wünschen. Ihre Gefühle verstehen und sich um sie kümmern. Eine spendable Person auch zu sein. Dabei natürlich nicht vergessen, dass es dir auch gut gehen muss. Aber ich vergleiche das immer mit Hunden und Großmüttern. Wenn du einen Hund hattest oder hast, dann weißt du genau, was passiert. Stell dir vor, du bist eine Woche lang nicht zu Hause. Und dann kommst du wieder nach Hause und siehst deinen Hund. Dein Hund wird sich freuen wie nichts anderes. Und das ist eine ungespielte, wahre Freude, die er empfindet. Er freut sich wirklich von Herzen, dich jetzt zu sehen. Genauso ist das bei Großmüttern und ihren Enkelkindern, jedenfalls bei den allermeisten. Ich denke, die allermeisten Enkelkinder Mögen ihre Großmutter und auch andersrum. Eine Großmutter erinnert sich an den Geburtstag ihres Enkelkindes. Nicht, weil das auf Facebook steht oder sowas, sondern es ist für sie wirklich von Herzen wichtig, dass sie sich an den Geburtstag erinnert. Sie schreibt sich das vielleicht manuell oder handschriftlich in einen Kalender. Sie kauft Geburtstagsgeschenke. Sie versucht ihren Ihren Enkel immer etwas zu verwöhnen, weil es ihr von Herzen wirklich wichtig ist, dass es ihrem Enkelkind wirklich gut geht. Das ist keine gespielte Freude, das ist keine, kein gespieltes Interesse. Hunde und Großmütter mag jeder, weil die Freude, die sie empfinden, die Liebe, die sie ausstrahlen, wirklich ernst gemeint ist und nicht gespielt ist. Und so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Du solltest dich wirklich auch für andere freuen können und nicht neidzerfressen sein, wenn anderen, wenn Freunden, Bekannten etwas Wunderbares passiert. Also C, Charity. Das E steht für Esteem. Also auch ein, kann man nicht alles immer sehr gut übersetzen, aber ich sag mal, ein gewisses Selbstwertgefühl. Sei dankbar dafür, also ich würde es auch mit Dankbarkeit übersetzen, sei dankbar dafür, wie es dir geht, wie es anderen geht. selbst wenn es nur kleine Dinge sind, für die du dankbar sein kannst, dass du laufendes Wasser hast, dass du vielleicht einen Vogel in der Natur singen hören kannst, dass die Sonne scheint, für kleine Dinge auch dankbar sein. Das vorletzte, der vorletzte Buchstabe, das S steht für Self-Confidence. Und das bedeutet ja auch etwas Selbstwertgefühl und sich seiner sicher sein. Mut und Selbstbewusstsein entsteht durch Erfahrungen von Erfolgen. Das heißt, wenn du erfolgreich abnimmst, das Gewicht hältst, dann baut sich ein gewisses Selbstwertgefühl auf, dann baut sich eine gewisse Selbstsicherheit auf und du darfst ruhig in diesen Erfolgen baden und sie auskosten. Das solltest du auch. Was die meisten anderen aber machen ist, sie baden in Selbstmitleid. Sie baden in ihren Fehlern, in dem Versagen. Maxwell Mall sagt aber, und das ist ganz wichtig, Benutze Fehler, um wieder auf den Kurs zu kommen und dann schmeiß sie links und rechts quasi über Bord. Du brauchst sie nicht. In Fehlern zu, verwe zu verweilen ist quasi dasselbe wie in der, in der Vergangenheit zu leben und da kannst du nichts mehr ändern. Konzentriere dich nicht auf die Fehler, sondern bade ruhig in deinen Erfolgen. Gönn dir etwas, wenn du etwas Wunderbares erreicht hast, wenn du ein Ziel erreicht hast. Das letzte S, der letzte Buchstabe, von der Success Persönlichkeit, das steht für, das letzte S steht für Self Acceptance, also Selbstannahme. Das bedeutet nicht, dass du dich mit 170 Kilo annehmen solltest und nichts daran ändern solltest, sondern es bedeutet, dass du realisieren musst, dass du halt eine bestimmte Persönlichkeit bist, ein bestimmter eine bestimmte Person und du solltest nicht vorgeben, jemand anders zu sein, weil du dich vielleicht so selbst nicht magst. Das geht nicht. Du musst dich so akzeptieren, wie du einmal bist. Und du kannst auch realisieren und musst realisieren, dass du deine Persönlichkeit ändern kannst. Es ist nur wichtig, dass du eben nicht von vornherein irgendwie versuchst, jemand anders zu sein, weil du weil du dich nicht magst. Denn dann ist all das, dein Handeln kommt von einem von, einer, von einem Ort von Angst und Unzufrieden sein. Das heißt, erstmal akzeptieren, das bin ich, das ist okay so und jetzt, jetzt starte ich meine Reise quasi vielleicht zu einem neuen Ich. Das war die Success-Persönlichkeit. Und zwar ist das eben, das sind die Eigenschaften, die ein gesundes Selbstbild haben. Vielleicht nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Sense of Direction. muss ein Ziel haben, irgendetwas, wofür du das Ganze tust, wovon du Bedeutung extrahieren kannst u, understanding, ja, verständnisvoll. Gegenüber dir, belüg dich nicht, aber auch gegenüber anderen. Frag dich, wie sieht das Ganze aus ihrer Perspektive aus? c, courage, courage. Du musst einen gewissen Teil Mut in dir haben. Du musst mutig genug sein, etwas zu verändern. c, charity, also auch wohltuend sein. Freu dich wirklich von Herzen für anderen, wenn sie etwas erreichen, was du vielleicht auch erreichen willst und sei nicht Neid zerfressen. Denk hier an Omas, an Großmütter und Hunde. S. Self-Confidence. Bade ruhig in deinen Erfolgen und nicht in deinen Fehlern. Und das Letzte ist Self-Acceptance. Versuche nicht, jemand anders zu sein, der du nicht bist, sondern akzeptiere dich so, wie du auch bist. Ich sehe gerade, ich habe das E vergessen, das stand für Esteem. Also, Sei auch dankbar für die kleinen Dinge, selbst wenn es nur, wie gesagt, der Vogel im Wald ist, den du gerade hörst, die Sonnenscheine, äh, dass die Sonne scheint und so weiter. Das war das Selbst, also das sind die Eigenschaften für ein gesundes Selbstbild. Und Maxwell Malls hat auch noch ein Akronym für das Gegenteil aufgebaut, und zwar für eine Persönlichkeit, die wir vermeiden sollten, wo viele aber ding allerdings leider sind, wo sie viel in Fehlern. Baden und so weiter. Das ist, hat er auf dasselbe Prinzip aufgebaut, er hat ja ein Akronym verwendet und hier ist das Wort diesmal Failure. Failure ist das englische Wort für Versagen, ja. Also hier jetzt also quasi zur Warnung. Was macht denn ein schlechtes Selbstbild auf aus? Das F steht für Frustration. Und das habe ich auch schon häufig gesagt. Frustration, Stress, Angst, Trauer sind ein starker Initiativmotivator. Das heißt, wenn du sehr unzufrieden mit dir bist, wenn du Frust in dir hast, dann ist das häufig ein Startschuss, um ins Handeln zu kommen, um anzufangen ans, äh, abzunehmen. Aber auf Dauer funktioniert das nicht. Wenn du ständig, beziehungsweise wenn Frust, wenn Unzufriedenheit Dein Hauptmotivator ist abzunehmen, dann hast du das immer im Mittelpunkt, dann konzentrierst du dich im wahrsten Sinne des Wortes immer nur auf das Schlechte und du wirst feststellen, und das kann dir jeder hier bezeugen, der den, der schon mal abgenommen hat, wenn du ständig nur unzufrieden mit dir bist, wenn du ständig Angst hast, wenn du Stress hast, du wirst das nicht auf Dauer durchhalten. Anfangs ein sehr schöner Motivator, aber auf Dauer, um auf Dauer abzunehmen, musst du überschwenken zur Leidenschaft quasi. Musst du das alles aus Selbstliebe tun, weil du das wirklich für dich machen möchtest. Also, das erste, der erste Buchstabe F steht für Frustration, Frustration. Es hilft nicht, wenn du die ganze Zeit Frust in dir spürst. Das A steht für Aggressiveness, also Aggressivität, missgeleitete Aggressivität, sagt er. Und der Meint damit, wenn du viele unverarbeitete Emotionen in dir hast, wenn du viel Wut in dir hast, viel Zorn in dir hast. Die meisten kommen damit klar, indem sie halt essen. Deshalb gibt es auch so viel Übergewicht auf der Welt, natürlich. Was du aber machen solltest, ist, diese ganze Wut, den Zorn, die ganzen unverarbeiteten Emotionen kanalisieren und produktiv auslassen. Zum Beispiel, indem du etwas schreibst oder auch der Klassiker, indem du Sport machst. Aber nicht unterdrücken, denn das passiert meistens durch Essen. Das I steht für Insecurity. Insecurity heißt Unsicherheit. Unsicherheit entsteht meistens, weil wir uns auf anderen Ebenen zu anderen Menschen sehen. Manchmal denken wir, wir sind weit über einem Menschen, manchmal Tief drunter. Das heißt vom Selbstwertgefühl. Und dann sind wir meistens einfach unsicher im Umgang mit anderen. Wir denken uns die ganze Zeit, oh ist das so richtig, Puh, klappt das hier so alles, oh ich weiß nicht, ob der mich mag, ob die mich mag und so weiter. Das kommt eben durch ein schlechtes Selbstwertgefühl. Und das bedeutet, dass wir langfristig an unserem Selbstwert arbeiten müssen, damit wir nicht ständig so unsicher gegenüber anderen sind. L steht für Loneliness, also Einsamkeit. Eben weil häufig wir so unsicher sind, weil wir so ein schlechtes Selbstwert haben, weil wir nicht viel von uns halten, sind wir auch häufig alleine. Was wiederum all das negativ beeinflusst und multipliziert quasi. Er sagt auch, und das fand ich sehr interessant, Einsamkeit ist eine Art Selbstschutzmechanismus. Das ist eine ein Weg, um uns selbst zu beschützen vor anderen, vor der Meinung anderen, vor Worten anderer vor Erniedrigung und so weiter. Und hier kommt auch wieder dieses, was ich vorhin sagte, die Mut ins Spiel. Wir brauchen einfach ein bisschen Mut, um rauszugehen und uns der Welt quasi zu öffnen, uns zu stellen. Er sagt hier nämlich auch, dass wenn man sich mit der Furcht, die man hat, auseinandersetzt, wird die Angst immer kleiner und kleiner. Das U steht für Uncertainty. Also auch, das würde man auch so mit Unsicherheit übersetzen, aber mit einer anderen Art Unsicherheit. Ich würde eher sagen, Verantwortungslosigkeit. Er sagt, wenn wir nicht Verantwortung übernehmen und Fehler immer auf andere abschieben und nicht die Schuld bei uns suchen dann können wir auch niemals wirklich menschlich, mental wachsen. Er sagt immer so, viele Leute sagen immer sowas wie quasi innerlich, naja, wenn ich gar nichts tue, dann kann ich zumindest auch nichts falsch machen. Und das stimmt zwar, aber dann kannst du auch niemals dein Leben ändern. Das R steht für Resentment, also Reue. Und viele Leute verharren in der Vergangenheit, sie denken sich vielleicht oder spielen bestimmte Szenarien immer und immer wieder im Kopf ab, gehen bestimmte Textnachrichten durch, die sie vielleicht versendet haben, denken sich, war das so richtig, denken immer wieder an Gespräche, die sie geführt haben, eins zu eins. Und er sagt, du kannst nicht gewinnen, wenn du versuchst, in der Vergangenheit zu leben. Das geht nicht. Du kannst da nichts mehr ändern. Das ist unmöglich. Und er sagt, Reue oder all die, all die Emotionen, die mit der Vergangenheit verbunden sind, selbst wenn die berechtigt sind, Sie sind niemals der Weg, um erfolgreich zu werden, um das zu realisieren, was man überhaupt haben möchte. Es ist aber in deiner Macht, im Jetzt, in Hier und Jetzt zu leben, um die Zukunft zu ändern. Aber wenn du ständig wenn du ständig in Reue lebst und wenn du ständig alles, alles was passiert ist, wieder durchlebst, dann kommen auch wieder diese schlechten Gefühle und Emotionen hoch. Also nicht die ganze Zeit in Reue leben. Und das Letzte ist E-Emptiness. Und das ist quasi zu vergleichen mit der Zielsetzung, von der ich ganz am Anfang sprach. Er sagt, Freude entsteht durch die Verwirklichung eigener Ziele. Wenn du keine Bedeutung in deinem Leben findest, wenn du nicht weißt, warum du hier bist, warum du das alles machst, warum du machst, was du tust, wenn du kein Ziel im Leben hast, keine Richtung, dann wirst du dich innerlich immer etwas leer fühlen. Es gibt so sagt er, sehr viele Leute mit sehr, sehr viel Geld. Und jede Woche nocken sie sich quasi im Club aus, trinken extrem viel Alkohol, hauen ihr Geld auf den Kopf und versuchen Party zu machen mit Leuten, die sie eigentlich gar nicht so gut kennen und versuchen, sich selbst zu überzeugen, dass sie das schön finden, dass das das Leben ist, das man leben sollte und dass das die Freunde sind, mit denen man gerne zusammen ist. Aber tief innen drin wissen sie eigentlich, All das Geld nützt ihnen nichts. Sie haben niemanden, mit dem sie es wirklich teilen können, dem sie, dem sie wirklich vertrauen. Sie leben quasi nur in einer Fassade. Er sagt so quasi, diese Leute haben eine Schatztruhe gefunden, aber die war leider leer. Zusammenfassend kann man also sagen, das Leben wird lebenswert, wenn du lebenswerte Ziele hast. Wenn du weißt, was du machst, warum du es machst und dass du jeden Tag auf diese Ziele hinarbeitest. Ganz schnell auch nochmal hier im Schnelldurchlauf die Eigenschaften, die zu, einer, zu einem gekränkten Selbstbildnis führen, hat er erklärt durch das Failure-Akronym und das steht für F-Frustration. Es bringt nichts, wenn du dich motivierst durch Frust, Stress, Trauer und so weiter. Denn obwohl das quasi initial, also anfänglich ein sehr guter Motivator ist, wird es hinten raus nie dafür sorgen, dass du durchgehend am Ball bleibst. Dafür musst du schon aus einem aus Leidenschaft, aus Selbstliebe operieren. Dafür musst du eben realisieren, wie wichtig das für dich ist, wie gut dir das alles tut, wenn du zum Beispiel im Abnehmen bist. Auf Dauer wird Trauer und Zufriedenheit nicht dafür sorgen, dass du am Ball bleibst. A, Aggressiveness, ja, also fehlgeleitete Aggressivität. All die Emotionen zu unterdrücken, ist ein großer Fehler. Du musst sie irgendwie rauslassen, beispielsweise indem du Sport treibst. I, e, Insecurity, also Unsicherheit. Vergleich dich nicht immer mit anderen und konzentriere dich einfach auf dich selbst. L, Loneliness, also Einsamkeit, ist häufig ein Schutzmechanismus, um uns nicht der Meinung anderer auseinanderzusetzen. Aber nur wenn du die Angst davor verlierst, dann kannst du auch mental wachsen. Und er sagt, du musst dich dieser Angst stellen, um irgendwann diese Angst auch ablegen zu können. U, Uncertainty, auch in gewisser Weise heißt das Unsicherheit, aber ich würde eher sagen Verantwortungslosigkeit. Wenn du nicht die Verantwortung übernimmst für all das, was dir widerfährt, wenn du nicht die Verantwortung für dein Gewicht übernimmst und alles immer auf andere abschiebst, wird sich nie etwas ändern. Er Resentment, also Reue. Versuch nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit zu leben. Hör auf, die Textnachricht immer wieder im Kopf durchzuspielen, das Gespräch durchzuspielen, was weiß ich nicht was, die Begegnung mit irgendeiner anderen Person die ganze Zeit im Kopf durchzuspielen. Du kannst nicht gewinnen, wenn du in der Vergangenheit lebst. Und E steht für Emptiness. Du brauchst ein Ziel im Leben, eine Bestimmung im Leben und wenn... Diese Bestimmung ist, ich möchte eine großartige Mutter sein. Ich möchte ein großartiger Vater sein. Das ist vollkommen legitim und wunderbar. Aber du brauchst irgendein Ziel, dass es, dass das Leben lebenswert macht. Warum machst du das alles? Denn nur so fühlst du dich nachher eben nicht leer. Beziehungsweise eine Ziellosigkeit führt zu diesem, führt zu dem Gefühl von Leere. Dieses Buch Psycho-Cybernetics hat mir wirklich sehr viel geholfen und wenn ich hier in meinem Podcast ein anderes Buch empfehle, neben, obwohl ich ein eigenes Buch habe, das hat schon wirklich was zu heißen. Ich kann wirklich zu 100% unterschreiben, was Malls sagt. Ich habe das alles so umgesetzt, ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen und ich kann sagen, es hat wie kein anderes Buch Einfluss auf mich genommen, neben meinem eigenen natürlich. Ich habe es mir zu Herzen genommen. Ich hoffe, du tust es auch. Und ich hoffe auch, dass diese Episode dir weitergeholfen hat. Und falls ja, würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.